0: Põe-nos para cima
1: ou para baixo.
0: É ela que nos faz recordar.
1: Mas também nos faz sonhar.
0: Às vezes ela põe-nos aos pulos.
1: Ou a bater o pé.
0: Então, pensei que íamos falar de música.
1: E vamos. ó oh, Maria, e quando nos dão música?
0: Ah, pois é. O Frederico Moreno que nos conte.
2: Enquanto aguardo para ser atendido, leio umas coisas e descubro que cada pessoa passa, em média, um ano e três meses de vida ao telefone, a aguardar, em linha, a ouvir músicas como esta. São dados estatísticos: mais de um ano de vida de ao escutador, encostado ao ouvido, à espera, à espera.
3: Por favor, aguarde.
2: Aguarde, por favor. Aguarde,
3: por favor. Pedimos-lhe que nos indique o motivo da sua chamada.
2: Isto é, é para uma reportagem sobre músicas de espera. Para prosseguir com a chamada, marque 1. Mais música. Desculpe, será que não dava para acelerar um bocadinho o atendimento?
4: Opção inválida.
2: Agora Vivaldi. As quatro estações do ano quase podem passar enquanto uma pessoa fica aqui agarrada ao telefone. Também existem empresas que quase parecem oferecer um concerto gratuito aos clientes que telefonam. Quem nos atende é David Bowie. Outra empresa contratou os Queen. Um concerto segredado ao nosso ouvido. Outras canções fazem-nos distrair das horas que estamos à espera. Estudos de psicologia indicam que a própria percepção do tempo é alterada devido à harmonia destas músicas.
5: Atenderemos a sua chamada tão breve quanto possível.
2: No entanto, algumas destas melodias são de qualidade duvidosa. Sons distorcidos quase sinistros. Para sinistros, marque 4. Outros
5: sinistros, marque 6.
2: Imagine se aguentar em linha esta tortura durante horas.
5: Informamos que esta chamada vai ser gravada.
2: Eu também estou a gravar esta chamada. Todas as chamadas são gravadas. Exatamente, todas são gravadas. O cliente liga para fazer uma reclamação sobre um qualquer assunto e acaba por reclamar devido à escolha musical da linha de atendimento telefónico. Sim. Quer reclamar.
0: De momento, os nossos operadores encontram-se todos ocupados.
2: Pelo menos, também é possível encontrar músicas animadas. E quem é que nunca foi apanhado, de surpresa, pelo telefonista quando trauteava uma canção? La la lá, 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 lá... lá.
6: Está assim muito boa tarde.
2: Se houvesse um top das músicas de espera, esta estaria certamente entre as mais batidas. Há quem adormeça com o telefone na mão e na Austrália um homem ligou para uma companhia aérea e esteve em linha 15 horas à espera de ser atendido.
7: Boa
3: tarde, podemos ajudar?
2: Olha, para falar a verdade já passou tanto tempo que não me lembro por que motivo liguei. Importa-se de aguardar para ver se me recordo? Eu
0: aguardo,
2: obrigada. O obrigado. Oh, oh, Frederico, desculpa.
0: Queremos perguntar-te uma coisa.
2: Desculpem Maria José, agora não vos posso atender, fiquem em espera, por favor.
0: Olha agora, o Frederico está a dar-nos música.
2: Sim, mas deixa estar, soa
0: bem. Ó oh, mas então agora vamos ler. Isto não era um programa sobre música.
1: E yeah, é, Maria. Há sons que são música para os ouvidos. Não é, Rita é, é.
0: Mas porquê é que estás a falar baixinho? Não percebemos.
5: Então, eu vou tentar subir um bocadinho o tom para tentar explicar melhor. Ora, este som de páginas encarquilhadas, a virar, fazem dormir milhões de pessoas por esse mundo fora. Este e sons de conversas sussurradas como a de Ivanuel de Carvalho, o único português com um canal de ASMR no YouTube. Há muitos
8: canais em inglês,
5: pouquíssimos
8: em brasileiro, mas
0: nenhum em português
5: Ivanuel, 28 anos, vive em Vila Real e é a partir dali que faz vídeos de ASMR.
9: ASMR.
5: Uma sigla que, no fundo, explica a reação corporal a sons do cotidiano imitados por outras pessoas. Arrepios na nuca, relaxamento, sonolência, Ivanuel experimentou a sensação há dois anos.
8: Posso dizer que não há uma noite em que eu não adormeça a ouvir, portanto, a S.M.R. É bastante relaxante, é... acho que ultrapassa todos os medicamentos que possam existir, porque é realmente uma coisa muito boa e que aconselha toda a gente uh, a experimentar pelo menos, a dar uma oportunidade.
5: Garrafas de água a serem agitadas, som de spray... Estes são os sons que mais relaxam, Evanuel. Sim,
8: uma música, mesmo para os meus ouvidos, relaxante. Hum, são gatilhos sensoriais. Portanto, há quem goste, por exemplo, de ouvir uh, uma página a ser virada, uma página de um livro. Uh, há quem goste, por exemplo, de ouvir sons de água. Uh, há quem goste de ouvir sons. Vamos imaginar, por exemplo, com um telemóvel a bater assim com as unhas no telemóvel.
5: O fenómeno sensorial de ASMR é expressivo a nível mundial. Existem mais de 5 milhões de vídeos no YouTube. Há também universidades a investigar o ASMR, até porque nem todos conseguem encontrar o gatilho, ou seja, um som relaxante. Há até quem fique irritado com estes sons.
8: É um orgasmo mental, que é para as pessoas terem mesmo ideia do que está a acontecer, do que pode ser. Porque quem vê inicialmente pode achar, por exemplo, lá acho cômico. cómico. Há quem nem sequer dê oportunidade.
5: Um dos primeiros estudos foi publicado há um ano no Reino Unido e sugere uma ligação entre o ASMR e a sinestesia. Um fenómeno neurológico que combina a reação de dois ou mais sentidos, por exemplo, a audição e a visão. Ivanuel relaxa com vídeos de ASMR e faz relaxar os outros, Grande parte brasileiros.
8: Mas os brasileiros o que gostaram mais foi o sotaque português. E vê-se nas mensagens que eles deixam, portanto, nos comentários no meu canal, que o sotaque os relaxa imenso. A pronúncia do Norte também, por exemplo.
5: Uma pronúncia capaz de pôr a dormir, sobretudo se for ouvida com auscultadores, a ferramenta-chave do ASMR. Obrigado por
0: terem assistido ao vídeo e até um próximo. Adeus.
5: Só neste país É que se ouve bom
0: um fado Zé, quer as iscas de bacalhau ou rições.
1: Vou nas iscas E um jarrinho de tinto O que é que dizes?
0: Hum, está bem A Isabel Cunha já aí vem Faz ela o pedido Sabes que ela conhece muito bem esta casa Canta-se aqui o fado vadio
1: Ah, olha A Alice, a filha da dona Piedade Vai agora começar a falar
6: minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Dega Rio Douro, onde o Fado acontece todas as terças-feiras. Para darmos início a esta tarde de Fado, eu queria pedir uma salva de palmas. À guitarra portuguesa, Adão
5: Pereira, Paulo Parede Carvalho à viola. Muito obrigada a eles.
6: E para darmos início a esta tarde, quem tiver que entrar, entra agora. Quem tiver que sair, sai agora. E vamos ficar com a presença em voz de Manuel Júlio
2: ao Porto, cidade bela como tu, igual não há. Aqui o fado é fado. Em Lisboa
1: o fado é comercial, que é para os turistas. Aqui o fado vai de que entra mesmo dentro do, 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 do peito, entra dentro mesmo do, do coração das
2: pessoas. Que nascem cada manhã Sobranceiro ao Rio Douro quadro vivo Numa tela que nasce em cada manhã Sobranceiro ao rio duro
3: São vadios estes sentimentos que correm até à foz vagabundas as emoções encostadas ao balcão da tasca da dona piedade clientela fiel o fado canta-se às terças à hora do lanche há mais de 30 anos
7: Fado vadio para mim, olha é onde os, os amigos se encontram é o convívio quando acontece o fado de vadio é onde os colegas fadistas se, se juntam, se reúnem para conversar e beber os copos que é o que acontece aqui à terça-feira as pessoas vêm aqui vêm a lanchar e vêm, vêm, aproveitam e eu e fado
0: é uma que em pão os dois rissóis, o pão se vai separado e a dada é um must semanalmente todos gostamos, ponto de
10: encontro Boas iscas, foi, bom fado.
3: Fernanda Pereira, fadista, já contou muitas primaveras. Tem o rosto marcado pelos sulcos da vida. Diz que já faz parte da mobília da Adega Rio Douro. Venho ouvir, mas também venho cantar. É
0: fadista, esta menina. E uma senhora formidável.
3: Sou sempre a mesma. Hum, venho cantar um fado do José Fernandes de Castro e depois um que aconteça ouve, via ao rio, pedem muito via ao rio via ao
0: rio
11: via a serra via a ponte via a ponte, nossa terra
3: na assistência, só os estrangeiros não trauteiam o refrão.
2: É muito apaixonante. Gosto da forma como o público interage. Nota-se que é tradicional. É algo que vem do coração. A
5: primeira impressão foi incrível. Muito sentimento na música. Não disse adeus aos amigos, não disse adeus aos amigos que via
0: dessa janela.
3: Cá fora, na esplanada, corre o tinto que destrava a língua.
1: So, meus senhores, pay attention please. Imagem do fado. Sou a imagem do fado, sou amado, contestado e alguns gostam de mim. Trago a voz no coração, sou fado sem rejeitão e gosto de ser assim. Sou um fado de amargura nas horas da solidão, disse... Esta disse tem tiada. <risos> à volta da mesa das
3: iscas de bacalhau, especialidade da casa, circulam poemas que talvez um dia venham a ser cantados. Sorte de fado que se entranha e não se estranha.
12: Acho que não há fado vadio, Fado é fado. Acho que não há fado vadio, Fado é português. Fado é, é Portugal. Viva o fado. Viva Portugal. Viva a Tena 1 também.
1: Que é esta?
0: Parece uma caixinha de música
1: Vai abrir na próxima quarta-feira, dia 5 o Museu da Música Mecânica no Pinhal Novo
10: uhum. Alexandra Sofia Costa, já lá entrou Ao longe parece uma caixa Caiu no meio dos campos de Raiados, localidade campestre de Pinhal Novo. Ao aproximarmos-nos, vemos uma porta, a única porta que nos faz entrar nesta caixa gigantesca, uma caixa de música. Que o colecionador Luiz António Cangueiro já sonhava há 15 anos e agora concretizou-se. E então vamos entrando por esta
12: porta. Só tem uma entrada, que é uma porta principal que corresponde exatamente à saída do som das campânulas. Nós entramos e vamos. Agora
10: vamos entrando e estão divididas por alguma ordem Sim, cronológica? Estão por
12: uma ordem cronológica, as mais antigas emitem o seu próprio som. Portanto, São
10: fonógrafos, gramofones, autómatos, realejos bonecas que falam, ao todo 600 caixinhas recheadas de música, que representam dois séculos, uma história íntima e social da música. Qual é o primeiro destes instrumentos que encontramos cá no museu?
12: É um órgão que tenho ali que é de meados mil, uh, do século XVIII. É uma, é uma peça antiquíssima, uh, muito rara mesmo, que toca. Aliás, é preciso dizer-lhe que então vamos lá. desses instrumentos todos, uh, tocam, tocam mesmo todos. todos. Tocam.
10: Mas, primeiro, é preciso dar à manivela. Quero ver
12: aqui uma peça do século XVIII.
10: Luís António Cangueiro chama agora à conversa o organeiro Dinarte Machado, que está a afinar um dos instrumentos.
12: Oi, 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 eu já tinha visto este. Oh, isto, é, isto, é, isto, é, isto, é, isto é a coclux, só que ninguém sabe o que isto é. E os dois
10: ficam maravilhados ao olhar e ao ouvir os tubos desta caixa de música.
12: Agora eu só vou mostrar esta peça, porque é uma peça que não tem um valor muito significativo, mas é a mais impressionante da, da coleção.
10: Uma autêntica banda com piano, acordeon, pratos e bateria.
12: Isto são os antecessores dos jardins e dos iPads, dos iPods. <risos> Tudo isto Isso. resultou, porque se não existissem estas peças, não podíamos evoluir na ciência. É? Estamos aqui um autómato. Aqui são dois passarinhos esta paixão começou sem saber como na casa onde eu nasci numa aldeia de Miranda do de Douro do concelho de Miranda do Douro uh, havia uma caixa de música do século XIX que descobri no sótão que tocava assim assim mas os sons eram tão maravilhosos que eu me encarreguei de dar à procura deles destruir a caixa completamente quem me diz a mim que eu não teria ficado com este remorso e depois comecei a comprar deste tipo de caixas. Mas
10: eu tenho ideia de quanto é que já gastou nesta coleção?
12: Eu tenho, mas não digo.
13: <risos>
12: mas sabe que há aqui uma peça que é, foi fabricada em Portugal?
13: Ah, sim, sim.
12: Ah.
14: Ah.
10: O Museu da Música Mecânica não está propriamente no centro de uma cidade, mas Luís António Cangueiro, o homem que o construiu sem qualquer apoio, apenas com dinheiro do próprio bolso, diz que isso não deve impedir
12: uma visita. É capaz de ter algum impedimento, mas por outro lado também tem outras vantagens. Porque uma pessoa, quando vai à procura da cultura e do interesse de uma coisa, nós vamos muitas vezes fazer damos 40, 50 quilómetros para ir comer uma refeição. Ir a um restaurante, não vai? Também faz-se isso. Agora imagina a diferença. O que é preciso é que o museu seja conhecido. Já estou a transpirar. Preciso estar aqui a dar à manivela e isto só a fim de cinco, dois ou três minutos já começa a transpirar.
1: Imaginas que ainda há cinco anos quase ninguém queria saber dela.
0: Era. O Nuno Amaral foi a Chaves e descobriu que ela agora parece que está a começar a virar moda.
7: Se a intenção fosse
13: encontrar o som, o timbre da notícia, os acordes ficavam-se por aqui. Há uns quatro, cinco uh, a aprender... Estamos a falar em Chaves, temos o polo depois em Montalegre, na escola de música tradicional do Laruco, que é um, um, em que já temos seis alunos uh, de Gaita de Folos, cinco têm menos de 13 anos, ou seja, coisa impensável há três anos ou há quatro anos atrás.
7: Mas procuramos o um sopro afinado. Onze alunos a aprender Gaita de Folos no norte do país, uma evolução drástica nesta partitura.
13: É fácil, há cinco anos, nenhuma... E, e atualmente muito poucos, mas já existe
7: Marcelo Almeida dá-nos esta trilha sonora e dirige a Escola de Artes de Chaves percorre não só este país mas também o estrangeiro com a gaita transmontana na alma e nas mãos e percebe uma tendência uma moda
13: a surgir a nossa sociedade acaba por funcionar um bocado por uh, chamadas modas e... e... E o tradicional já esteve, já esteve em foco, depois deixou de estar e era muitas vezes... Uh era muitas vezes comparado, era muitas vezes visto como foleiro, como desculpem, utilizar estas palavras, mas era realmente o que acontecia. E agora voltar a estar, voltar a estar em, em, em moda, ou seja, ou seja, houve um renovado olhar de fascínio para a figura do gaiteiro. Um gaiteiro, há uns anos atrás, era respeitado uh, e era visto como alguém que dominava um instrumento que era que era tradicional e que e que não era qualquer um que, que poderia tocar e ter a, a postura de gaiteiro e ser o gaiteiro. Depois passou por ser, se calhar, não, não deixou de ser respeitado, mas foi, foi quase posto de parte e esquecido. E agora volta a haver esta situação, na minha opinião, que a música tradicional já é vista com outros olhos, porque já nasceram outros projetos.
7: Escuta Marcelo Almeida, a gaita de foles a transformar-se cada vez mais em instrumentos de autor. A,
13: a maior parte dos gaiteiros tem composições próprias e, e, e todos os grupos, quer seja de animação de rua, quer seja de palco, uh, todos têm duas, três, quatro, cinco, outros mais uh, uh, composições próprias, não estou a falar de arranjos, estou a falar mesmo de temas uh, originais que acabam sempre ser por, uh, compostos por, pelo próprio gaiteiro e é uma, uma, uma imagem de marca no encontro de, de gaiteiros. A gaita, da Galiza, Transmontana ou Mirandesa, é quase um símbolo de identidade. É, ao levares o teu cunho pessoal, ao levares a gaita Transmontana, ou a gaita Mirandesa, ou quer que seja, ou a gaita Coimbra é, estás a, a divulgar a tua, a tua identidade, não é? Se estás em Espanha, toda a gente sabe que ao pegares numa gaita Transmontana, aquilo é uma gaita portuguesa. Disse Coimbrã. Sim, exatamente. Há uma, eu não sou a pessoa certa para, para falar disso, mas já tive uh, a oportunidade de, de, de experimentar uh, no último encontro uh, que, que eu fui, que um, é uma réplica de uma gaita antiga que foi encontrada em Coimbra e fizeram uma réplica que tem uma afinação completamente diferente da transmontana e completamente diferente da gaita minhota, entre aspas, uh, galega. E sobre o tradicional, ainda que seja pouca, há cada vez mais gente a criar com gaita de folos mas já acrescentaram, já inovaram e começaram a recriar sobre o tradicional que voltou a, a, a despertar este gosto por, por os instrumentos tradicionais
15: está abaixo
0: pois parece que não está lá muito afinado.
15: Afina-se uma corda, juntam-se as outras duas. A da madeira foi conhecer o ouvido
1: treinado do afinador de pianos Domingos Costa.
15: Agora, com esta máquina, digamos assim, afina-se nota a nota, se quisermos afinar de ouvido, como eu sempre afinei, há muito tempo. Juntam-se a oitava.
16: De ouvido, desde sempre, agora com um oscilador na procura do padrão de referência para as notas.
15: Isto tem a afinação normal, é 440 Hz, que é 440 vibrações por segundo. De ouvido temos que basear num diapasão, num lamiré com estes aparelhos. Isto já tem todas as tonalidades, tudo que se queira fazer.
16: Domingos Costa, afinador de pianos com um de cauda que não vai implicar grandes gastos em mão de obra. Mas quando o piano fica esquecido, o caso muda de figura.
15: Depende como ele estiver. Este afina-se em menos de uma hora. Agora, há pianos que não são afinados há bastantes anos, e a tonalidade baixa, e então dá mais trabalho a afinar. Tem que se afinar duas ou três vezes, geralmente para ele ficar outra vez a tonalidade, aos 440.
16: Acha que é o mais antigo no ativo, Entre 13 irmãos, foi ele que o pai indicou para seguir de aprendiz. Tinha 14 anos. Há muito, muito tempo, já lavam mais de 63 de ofício. Está difícil de deixar, sendo que não há quem lhe suceda mas faz por isso.
15: Neste momento eu não tenho ninguém verdadeiramente apto a fazer isto a 100%, mas estou a preparar. Estou a Temos aí mais três indivíduos para, os empregados para se adaptarem a isto. Eu já estou em idade de deixar. Se calhar sou o mais velho que anda nisto.
16: Depois de afinado, dedilha -se. Para Elisa, de Beethoven, mas como refere o afinador Domingos Costa, cada um na arte que tem.
15: Geralmente quem toca não, 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 afina. <risos> não afina.
16: E o contrário também é verdade, quem afina é não toca?
15: Exatamente.
0: Ah, a música e o
5: cinema...
1: A Rita Colasso foi ter com o pianista Felipe Raposo e desafiou-o a compor para as cenas dela.
5: Uma cena de amor. Certo. Vamos imaginar, estamos no outono, certo. há um casal de primeiros namorados que se afasta durante 20 anos e reencontram-se novamente num parque okay. quando as folhas de outono caem.
17: Exato, o ambiente castanho, não é?
5: O ambiente castanho, tons quase sépia, não é? Certo. Como é que seria a música ideal para, para essa cena? Ok.
17: Acho que seria mais ou menos assim.
5: E esta mesma cena sem com uma outra música. isto aqui podia ser perfeitamente um passeio de torno mais do que um encontro de amor
17: Exato, exato. há este, este lado mais de caminhar e também cómico meio chapliano não
5: é? quem é o Filipe Raposo que teve o primeiro brinquedo ou que tinha como brinquedo favorito um piano
17: Eu comecei a tocar piano muito cedo por volta dos 5 anos de idade mas não numa vertente académica era, o piano era apenas um instrumento como, como disse. e anos mais tarde, por volta dos 10 11 anos comecei a entrar mais seriamente no instrumento, aulas particulares de piano, entrei no conservatório a estudar piano depois mais tarde, paralelamente sempre fui tocando jazz e improvisação sempre esteve muito muito ligada ao meu universo musical depois estudei composição clássica e mais tarde fiz um mestrado uh, uh, na Suécia em jazz performance um, como, trabalho não só como pianista trabalho também como compositor e arranjador e, e como arranjador tenho, tenho trabalhado com muitos com muitos canto portugueses como, uh, como Zé Mário Branco como o Fausto, o Sérgio Godinho a Amélia Mujo, o Vitorino o Janita Salomé uh...
5: O que é que seria um aquecimento uh, para o Filipe? O aquecimento,
17: por exemplo, seria uh, ter o equilíbrio da mão direita e da mão esquerda uh, num exercício desta natureza
5: Filipe, vivo num prédio de uma construção relativamente antiga, não é de Lisboa. Como é que é esta convivência quando treina estas escalas, quando aquece os dedos com,
17: com os vizinhos? Há uma história interessante. No dia em que eu mudei para esta casa, e sempre que eu me para uma casa nova, há sempre este problema que é o piano. Lembro-me perfeitamente de instalar o piano, toquei, e a primeira coisa que fiz foi, toquei mais ou menos uma hora, e fui à vizinha do segundo andar, bati à porta, expliquei quem eu era e que tocava piano e precisava de tocar piano e a senhora respondeu-me, desculpe, é que eu não ouço então a senhora, a senhora tinha problemas de surdez <risos> ou seja, ficar... vai para o sítio perfeito <risos> exato, sem saber
5: qual é a melodia que lhe anda agora na cabeça?
17: tenho estado a praticar uma uma, uma peça que é baseada no, numa, num tema tradicional português que é a moda do intrudo e que é assim <risos>
5: pianista residente da Cinemateca Portuguesa?
17: Sim, tenho colaborado com a Cinemateca desde 2004, já há 12 anos e durante estes 12 anos tenho passado muitos filmes de, de, chamado Cinema Primitivo pelas minhas mãos uh, isso é, é de facto é um, é um privilégio enorme ter também, inicialmente sem ter grande consciência daquilo que iria acontecer, mas, de facto, esta primeira ligação à Cinemateca abriu um, um universo cinematográfico que faz de mim um grande admirador do cinema.
5: E há também uh, O Gelo, de, do Gonçalo e, e do Luís Galvão Teles, que uh, foi agora no, no início do ano.
17: Foi um, foi um filme para o qual estive a trabalhar em 2015 uh, e que estreou, precisamente, uh, agora no início do ano. E este último filme do Luís Galvão Teles, Refrigerantes, uh, Refrigerantes e Canções de Amor, com argumento Nuno Marco. O, o filme abre com uh, um tema de parceria com o Sérgio Budinho. Muitas vezes a música traz novidade e, e pode às vezes até alterar o sentido de montagem de um filme, não é? Isso também é.
5: Porque a música confere uma intenção e às vezes uma tensão narrativa, não é?
17: Exatamente. Muitas vezes é apenas delinear ou sublinhar essa intenção narrativa, muitas vezes é dada totalmente pela música, não é? Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de, do Psycho do Hitchcock e da cena, a célebre cena do Chuveiro, não é? Uh, a, se nós ouvirmos ou vermos uh, essa cena sem a música do Psycho que é mais ou menos assim, com violinos. Se esta cena for sem, sem, sem a música, quer dizer, é uma cena normal de alguém que está num chuveiro a tomar banho.
5: E agora, uh, vamos para um filme de ficção científica, certo? O Homem, a Terra e Marte. Okay. Como é que uh, nós vamos fazer a abertura desta chegada ao planeta vermelho?
6: Olá, este é o Carlos Pinillos, uh, espanhol.
11: Ela é Filipa de Castro, eh, além da minha mulher, é também bailarina principal da Companhia Nacional de Bailado. <risos>
6: um, dançamos juntos há mais ou menos dez anos.
11: <risos> e lutamos juntos há 10 anos.
6: Um par na vida e nos palcos.
1: A Sandra Henriques foi conhecer a história deste casal premiado na dança.
6: Ele está em Portugal há
4: 15 e pronto. E, e é bailarina há quanto tempo?
11: Eu sou bailarina. Bailarina é toda uma vida, há 30 e tantos anos. Mas como <risos> profissional já são 22 anos de, de, de profissão.
4: Carlos Pinilhos, nascido em Madrid, tem 38 anos de vida. Os mesmos de Filipe de Castro, nascida em Lisboa.
11: Lutamos juntos há 10 anos nos palcos.
4: E porquê é que diz lutar?
11: Lutar porque porque cada dia... Nesta esta profissão tem, tem um lado muito muito bonito, não é? Mas cada dia torna-se uma uma conquista porque a cabeça quer ir numa direção, o coração te diz para ir noutro e o corpo não quer ir para nenhum dos outros dois uh, sítios. Mas quando se
4: vai para o palco ou se ensaia... É a música que manda. Acompanha-nos cada,
6: cada minuto do nosso dia desde que, que entramos no estúdio. É balés, coreografias, todas usam música. Na aula, o nosso treino diário, temos o acorde da música desde o início até ao final. É, é inspirador. É, é parte integrante total do, do nosso dia-a-dia do nosso -dia e do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa
4: inspiração do nosso percurso E foi a música, aliada à dança, que puxou Carlos para este mundo. Tinha apenas cinco anos.
11: primeira vez que eu cobrei consciência do que do que a dança era, foi a ver na televisão um bailador de flamenco, António Gades. Era um homem e eu naquela altura sei que, que a dança era mesmo uma coisa de homens. Sou praticado por homens. Quando cheguei ao estúdio, reparei que era um único rapaz. Já desde aquela altura, eu estava muito convencida de que lá estava qualquer coisa de errado e eu tinha de mostrar às pessoas que dança ser uma coisa de homens.
4: Desde essa altura, tem tentado divulgar esta arte com um sentido pedagógico.
11: Há muita gente ainda hoje que tem uma ideia completamente... Errada, porque esta arte... É... Há um preconceito? Há ah, um preconceito porque porque também há uma ausência de, 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 de ideia, de visão.
4: Com flipa foi diferente. Começou a dançar numa escola de bairro por sugestão da mãe de uma colega da escola primária. Falou com os meus pais e disse: Olha, eu levo a
6: minha filha todas as duas vezes por semana. Se quiserem, eu levo a vossa também. E foi assim que eu entrei. Tinha quantos anos? Tinha sete. sete. Um, tive a sorte de começar no estúdio da diretora do momento da escola de dança do Conservatório Nacional. E ela achou que eu tinha que eu tinha a possibilidade de, de, ser, de vir a ser uma bailarina. Na altura nem se pensava a bailarina principal. Não, estava longe. Era que tinha talento. Pronto, e valia a pena explorar.
4: Hoje é a primeira bailarina da Companhia Nacional de Bailado e, como na vida, partilha o palco com o marido Carlos, que é primeiro bailarino.
11: Não, não há dia fácil, há dias mais intensos do que outros, isso sim. E, e pronto, é isso que nos garante que na hora de ir para o palco representamos bem tudo o que levamos atrás. De nós.
6: Não posso deixar de falar dos nossos dois filhos maravilhosos que nos dão energia para tudo isto. Tita, a dizer que tem? Tem 5 e 9 anos e são os piratas, mas. <risos> O facto de os termos também nos mantém uh, muito ativos e cheios de energia e inspirados para a vida também.
4: Essa inspiração que transparece em palco foi finalmente reconhecida como uma espécie de globo de ouro. Na edição 44 dos Prémios de Dança Positano, de Massin, foram distinguidos como bailarina e bailarino do ano na cena internacional.
6: Foi, foi uma surpresa, porque muito grande. Nós não estávamos de toda a espera, porque o mundo da dança tem muitos bailarinos excelentes, tem e muitas companhias e, e nós não sentimos que sejamos tão internacionais como tantos outros colegas de profissão e nunca pensámos que os olhos desta organização se iam, em determinado momento, virar para
4: nós. Mas viraram, até porque não há fronteiras no mundo da dança, tal como na música. Este é o tema que Carlos e Filipe usaram para a atuação na cerimónia de entrega do prémio em Itália. Lento
6: para quarteto de cordas de Anton Webern. Mas é uma versão uh, única. Tem o coreógrafo, Vasco que é uh, um poeta uh, coreográfico, vou dizer desta maneira, uh, para nós, eu e o Carlos sentimos os dois isso. E ele sente que tem de ser aquela versão, tem as respirações que o coreógrafo quer. É
4: um dos coreógrafos que o casal tem levado aos palcos de vários países.
11: Nós temos no nosso repertório, apresentamos tanto bales do, do, do velho repertório como, como peças, duetos, de... de, de William Forsyth, o, o Juanjo Arques, Víctor Ullate, Mauro y, y Yo propio también, un, también un, un dueto coreografado para nosotros dos. Y, alias, este es el trabajo que fue, fue, fue seguido a lo largo de este último año y es por causa de eso que este reconocimiento llegó e a satisfação.
4: Carlos Pinilhos espera investir mais tempo na criação de coreografias próprias até ao fim do ano. Mas há mais projetos com Filipe de Castro. No dia
6: 12 de, de novembro iremos atuar em Salzburgo, numa gala benéfica para angariar fundos para, para a SIDA, tratamento de SIDA. E no dia 26 de novembro atuaremos em Madrid, que é um desejo muito grande do Carlos há, há muito tempo e finalmente chegou a oportunidade de dançar em casa uma vez mais. Passa em sítio? Nos teatros del Canal. É também uma gala uh, não benéfica, uma gala internacional de bailado. Ou seja, várias estrelas do Royal Ballet, do Teatro Colón de Buenos Aires, da Ópera de Bucareste se vão juntar no mesmo, na mesma noite para, para dançar.
4: Sem esquecer que o 8 de dezembro estreiam em Lisboa com a companhia nacional de bailado La Baiader de Fernando Duarte.
1: já foi uma fábrica, agora é um viveiro de artistas
0: é a Associação de Músicos de Faro o Mário Antunes posta à escuta de porta em porta Posso,
9: posso interromper? Quem são
8: vocês? Desculpem lá
5: Somos Epiphany.
8: Nós somos compostos por voz e por produção musical eletrónica. Depois temos as letras da Catalina, com a voz dela.
9: Cantam em inglês?
8: Sim. Todas as nossas músicas são com letras em inglês. E, e qual é o estilo, Catalina?
5: Como é que nós gostamos de chamar? Nós, nós
8: usualmente, chamamos de chill trap. O que é que vocês estavam a tocar?
5: Estávamos a tocar a nossa mais recente música, que se chama O Do I Need.
9: Vamos a isso, podem continuar. Tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado. Deixamos ensaiar os Epifani, o Rui Daniel, de 18 anos, e a Catalina porosa de 19. E agora, guiados pelo Armindo Silva, vamos bater outra porta, outra sala de ensaios, nesta antiga fábrica de cerveja, a sede da Associação de Músicos de Faro. O Armindo é o sócio, fundador e presidente desta associação, que é um viveiro de artistas
11: tem o um nome de fábrica de cerveja mas eu digo que é uma fábrica de músicos porque eles vão saindo sempre daqui os músicos e vão entrando e vão saindo e vão se formando e vão uns com os outros vão, vão crescendo portanto, acho que é uma fábrica de músicos mesmo de todos os estilos? de todos os estilos, passa por aqui todos os estilos desde o
9: hip-hop, metal ao jazz, tudo a Associação de Músicos de Faro existe há 26 anos, já teve três sedes, esta é a quarta, e aqui as obras nunca param. Em menos de um ano, um edifício que estava quase abandonado viu nascer salas de concertos, um estúdio de gravação e
11: 12, 12 salas de ensaio. Portanto, na, na sede anterior tínhamos nós, portanto, tínhamos 18 salas e 31 bandas de ensaio, e mais 16 em de espera que não, já não tinham espaço. Se fôssemos olhar há 25 anos, uma boa
9: parte da, da cena musical desta cidade e da região. Já passou por aqui?
11: Já, já sem dúvida nenhuma e, portanto, é, é sem dúvida um fenómeno de músicos aqui, de bandas. E
9: que, a esta hora é. uh, há aqui várias salas que estão, que estão neste momento a ser usadas. Ao lado uh. também vão ensaiar, os mundo partam, vão começar agora também um bocadinho. Bom, aqui definitivamente está alguém a ensaiar. Vou bater à porta e vamos ver quem está nesta sala de ensaios.
17: Nossa. Boa tarde. Olá. <risos> então. Quem são vocês? Ora, uh, nós somos um Mundo Pardo. Mundo Pardo? Mundo Pardo, pardo sim. sim. E uh, que
9: tocam vocês, Mundo Pardo?
17: Um, pois nós tocamos canções originais, em português. Uh, somos uma, uma banda aqui de faro. Uh, ensaiamos aqui na Associação de músicos. E o que é que isto vos diz,
9: Ricardo? Que, que casa é esta?
17: É a nossa segunda
8: casa. Porque... Às vezes é a primeira, não é? <risos> sim, há, há quem já tenha dormido aqui também. Mas é, sim, cabe-se a nossa segunda casa porque... Passamos aqui muitas horas e...
9: Vocês ocupam uma das várias salas de ensaio. Sim. Repartem as, os cursos mensais. Sim,
8: entre nós, sim. Somos cinco. E já tem um disco gravado. Temos um disco gravado. Uh, ao o caminho do segundo. Estamos a trabalhar, sim. O segundo, que não tem nome ainda, não
9: mas está, está encaminhado. Desculpem a interrupção e podem continuar. Ok. Início. Um,
8: dois, três... Quatro. Vamos deixar os
9: muito pardo aqui a ensaiar, vamos sair desta sala e vamos aqui ao lado ver o que é que se passa aqui do outro lado.
14: Bem-vindos à Associação de Músicos de Faro. Nós somos as mesmas, um trio acústico só de raparigas e estamos aqui na nossa sala de ensaios e é aqui onde pronto, tudo acontece o trabalho que não vem por detrás dos concertos
9: Marina, para vocês o que é que representa uh, dispor de um sítio como este em Faro?
14: Uh, pá, para já representa um bocado de segurança porque é muito difícil para um músico uh, ter o um seu próprio espaço sem chatear ninguém vizinhos ou o que seja e depois aqui é como se fosse a nossa casa para músicos que temos os colegas do lado a ensaiar do outro lado, depois nós estamos aqui e às vezes um precisa, olha tens aí um cabo já é que, já é que me emprestes uh, é, é como se fosse uma família não é e depois temos o Armindo, claro que é o nosso pai
9: Não é muito vulgar uma banda só de, de raparigas?
14: Não, aqui, aqui em Portugal não é
9: O que é que vocês tocam?
14: Aqui tocamos soul, funk, dance é mais, a, mais essa onda
1: Produção de Rita Colasso,
0: Sandra Henriques
1: e Sara Gouveia.
0: Sonoplastia de João Carrasco
1: e Alberto Cardoso.
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José.
0: Olá, eu sou Maria Inês, tenho 6 anos. A minha música da minha vida é Como é Beba do Azir. Ai,
8: como ela é bela!
5: Beba demais! Bela demais! Olá, eu sou a Rita, eu, a, minha, a música da minha vida é dos Dama, eu é Não Dá, uh, porque havia um rapaz que se fazia a mim e então a música fazia-me rir, uh, porque é a música que dizia
14: Não dá, não dá, não dá E ela diz que, não dá. Ela diz que não, dá. não dá Não dá, não dá, não dá
17: Olá, eu sou o Álvaro, uma das músicas da minha vida é a música de António Zambujo, Pica do Sete
16: nada me dá. A
17: pica que o pica do 7 me dá.
5: O meu nome é Carolina e a música da minha vida é dos Nirvana Where Did You Sleep Last Night? Porque desde pequenina que sempre faço uma viagem com a minha mãe, vamos ouvir essa música. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Olá, eu sou a Emília, costumava cantar uma cantiga quando a minha filha era pequena, que todo o caminho, quando andassemos de carro, era sempre o cantado, em casa é igual.
10: O pescoço, um lacinho de papel, lá!